0: Et aussi, euh, c'est une responsabilité. Mais euh, je voudrais remercier aussi l'Assemblée qui est là ce matin et vous saluer pour euh, ce moment que Dieu nous donne ensemble de partager sa parole. Euh, Quelqu'un, quand j'étais parti en juillet au Tchad, euh, dans mon église, on m'a désigné pour prier et le modérateur, le président du culte disait euh, « Tu as beaucoup d'aérés parce que tu n'as pas travaillé il y a longtemps. » Je lui dis, ai dit « Mais j'ai une communauté à Madagascar, ça ne veut pas dire, si je ne suis pas au Tchad, qu'à Madagascar je ne fais rien. Euh, partout où le Seigneur nous met, nous devons euh, travailler pour le Seigneur. Euh, » Le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est quelque chose que nous faisons tout le temps, j'ai réfléchi à un thème que j'ai intitulé « Nos choix et leurs conséquences ». Et Nous sommes des hommes et on choisit tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où personne ici dans la salle peut dire que je n'ai pas choisi quelque chose. Mais le choix... Le texte qui m'a inspiré, c'est le texte de Josué, le chapitre 24 le, 24, le verset 15. Si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là à l'étude biblique, le, je crois que c'était le 4 juin, on a étudié ensemble le chapitre 24 de Josué. Et le texte, le verset 15 dit, « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou des dieux des Amoréens dans le pays desquels vous vous habitez. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. On a vu ce texte-là tout à l'heure, en bas de tableau. Et le verset 21 dit, c'est la réponse du peuple. Non, car nous servirons l'Éternel. Le verset 21. À la, à la question de Zosué, les peuples ont dit nous servirons l'éternel. Et Zosué a continué à dire que vous ne, vous ne serez pas capables de servir l'éternel parce que l'éternel a ses exigences. Et je dis, le choix que nous faisons a toujours des conséquences. Que nous, soyons, que nous, 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 nous choisissons quelque chose de bon, nous aurons aussi de bons résultats si nous choisissons des choses euh, on fait un mauvais choix. Les conséquences sont là. Ce matin, euh, dans ce, le contexte de ce texte, quand, après le décès de Moïse, euh, Josué était appelé à le remplacer pour conduire les enfants d'Israël à la terre promise. Et pendant ce temps qu'ils ont vécu ensemble, les enfants d'Israël euh, servaient Dieu mais ils avaient encore, en plus de ces dieux souverains, d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Et quand Josué était à la fin de sa vie, il s'approchait de sa mort, il a convoqué une assemblée générale avec le peuple pour que le peuple soit devant leurs responsabilités. Il a dit, le verset 15 nous dit, il a, passé, il a, le, il a placé le peuple devant Trois choix. Le premier choix, si vous voulez choisir le, le dieu que vos parents ont choisi de l'autre côté, ou bien vous choisissez le dieu des amoriens dans le pays duquel vous, vous êtes maintenant, ou bien vous choisissez l'Éternel. La réponse du peuple était que nous choisissons l'Éternel. Et Josué a dit, est-ce que vous êtes capable de servir l'Éternel Le choix... Euh, Ici, quand nous voyons un peu pourquoi euh, Dieu veut que nous puissions nous débarrasser de certains dieux, parce que dans notre vie aussi, euh, je me rappelle quand on faisait l'étude biblique, il y a une sœur qui a dit, mais quels sont les dieux que nous devons nous débarrasser? Et nous avons dit que nous avons beaucoup de dieux aujourd'hui dans notre vie. Nous avons de la connaissance, nous avons de l'argent, nous avons tout ce que qui peut nous empêcher de servir l'éternel. Et ici, euh, quand Moïse a posé, euh, quand, pardon, Josué a posé la question, il a fini par dire, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. C'est un, un choix que Josué a aussi opéré. Et c'est un engagement qu'il a pris et nous voyons que souvent la déclaration de, de, des enfants d'Israël, dire que nous servirons l'Éternel, c'est tout le monde qui c'est une réponse globale. Et je dis quand on, une réponse globale, il se peut que certains ne pas d'accord avec les autres en disant que nous servirons l'Éternel. Peut-être les autres. Euh, Aujourd'hui, nous sommes tous ici dans euh, dans cette salle. On peut dire que nous sommes tous d'accord sur un point, mais il se peut que, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais parce que nous sommes en groupe, je, je m'adhère à ce que les autres ont dit. La preuve que les, les enfants d'Israël n'ont pas respecté leur déclaration. Après quelque temps, quand Josué est mort, ils sont repartis le, dans leurs idoles. Ils sont repartis faire quel, ce, ce qu'ils euh, qu avaient déclaré devant Josué, que nous servirons l'éternel. Ils n'ont pas pu le faire. Et aujourd'hui aussi, la question nous est posée. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes devant ce choix. Qu'est-ce que nous choisissons Et je dis souvent, le choix, c'est quelque chose que nous pratiquons tous les jours. Nous avons également, euh, quand dans notre vie, le choix professionnel, quand je décide de choisir ma profession, il euh, y a des raisons qui m'ont poussé à choisir. Le choix de mariage. Ça, c'est souvent le, le, le cas. Quand on, on choisit le mari, on choisit une personne avec qui on va vivre toute sa vie. Et souvent, quand on fait un mauvais choix, on, on accuse Dieu. On dit, ah, c'est Dieu qui m'a donné une mauvaise femme. Ou bien Dieu m'a donné un mauvais mari. Je dis souvent non. ce n'est pas Dieu qui t'a donné, c'est toi qui as choisi. Et nous choisissons des choses et après, les conséquences maintenant, on essaie de mettre sur quelqu'un d'autre. Que... Euh, surtout dans le cas de mariage Dieu m'a donné une, femme, une mauvaise femme mais je dis mais Dieu ne t'a pas donné une mauvaise femme c'est toi qui as choisi ta femme et donc c'est toi qui as choisi ton mari et nous, sommes, nous devons accepter les conséquences de notre choix dans ce message nous, nous aurons à parler de deux catégories de choix je vais parler de, 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 de ce que j'ai appelé le mauvais choix et ce que j'ai appelé le, le bon choix et chaque choix que nous faisons, il y a des conséquences, comme je l'ai dit. Alors, les, les enfants d'Israël, Dieu a voulu qu'ils se séparent de leur Dieu, parce que euh, Jésus a dit les le, le, le dieux qui servaient de l'autre côté du fleuve. Et c'est quand, en lisant le livre de Genèse, chapitre 12, dans un premier temps, je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter d'abord avant d'avoir la bénédiction parce qu'il est chez lui, il est dans son pays, il est avec sa famille mais je dis pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter avant de le bénir et j'ai trouvé la réponse justement dans ce verset le, le, le verset 24 de Josué parce que le chapitre 24 de Josué, le verset que nous avons lu parce qu'il servait de dieux qui n'était pas le vrai Dieu de Dieu qui n'était pas euh, vraiment un Dieu pour lequel les enfants d'Israël ont été appelés. Parfois aussi, nous sommes dans une situation. Nous sommes en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, mais nous restons dedans parce qu'on se dit que c'est une habitude. Nous restons dedans parce que mes parents ont fait ça. Mais Dieu a dit à Abraham de quitter. Et le verset 3 dit que euh, tu vas partir dans un endroit où je vais t'indiquer et je vais te bénir. Je vais bénir toutes les familles de la terre à cause de toi. Et je dis, mais quand même, Abraham devrait quitter. C'est quelque chose, c'est la foi d'Abraham qui l'a fait partir. Parce que sans cette foi-là, Abraham n'était pas capable de quitter. Quitter sa famille, aujourd'hui, on dit à un malgache, quitte ton pays, va quelque part, sans indiquer dans quel pays tu vas partir. Et je crois que c'est assez difficile. Ce qui m'a aussi touché dans le, le, le départ d'Abraham, il a pris sa femme, il a pris tous ses biens, il est parti. Je dis, si c'était moi, je dirais, mais euh, ta avait avec les enfants, je vais aller voir d'abord ce qui se passe. Mais il n'a pas fait ça, il est parti avec toute la famille. Et ça, c'est la foi qui l'a fait partir. Et la raison, c'est qu'il servait un Dieu qui n'était pas le vrai Dieu. Et Dieu voulait s'en débarrasser. Dieu voulait qu'Abraham serve le Dieu euh, de ce, de, qui, pour lesquels il a appelé. Et donc, il a accepté de partir. Il a abandonné euh, ce Dieu. Et je dis, comme je l'ai dit, nous allons parler de, de choix, de bons et de mauvais choix. Euh, je dis souvent pour nos choix, qu'est-ce qui nous guide dans nos choix Qu'est-ce qui euh, nous pousse à faire des choix et il y a un cas que nous voyons dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 1 à 10, quand Samuel était envoyé dans la famille de David pour loindre comme roi. Et Samuel avait sa, son critère, mais ce n'était pas le critère de Dieu. Samuel est parti, il a vu le, le, le premier fils de la famille, qui était grand, qui était beau, il a dit, c'est sûrement celui-là que le Seigneur appelle. Mais le Seigneur lui a dit, « Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Voilà le, le, le choix. Nous, ce qui nous frappe à l'œil, ce qui euh, peut influencer notre vie, nous faisons ce choix. Mais le choix de Dieu, il a dit que je l'ai écarté, et ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Le choix que le Seigneur fait, ce n'est pas notre choix à nous. Pour l'anecdote, quand euh, notre sœur Dina était encore, elle n'était pas mariée, on était à Matassou. Euh, elle est venue, elle m'a dit, « Sûrement, Job, tu as choisi ta parce qu'elle aime sourire. » Je dis Non, tu t'es trompé, ce n'est pas ça la critique. <rire> » Parce qu'en en fait, nous choisissons souvent ce que nous voyons. Et là, je dis, le mauvais choix, j'ai pris le cas d'Adam et Ève. Nous avons des hommes, et des femmes qui ont fait de mauvais choix tels qu'Adam et Ève. Euh, la femme, qu'est-ce qui a guidé son choix Elle a, La femme dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger agréable à la vue et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà les critères que la femme a utilisés. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair nous pousse parce que nous voulons satisfaire la, la chair. Elle voulait satisfaire la curiosité pour manger ces fruits que Dieu a dit il ne faut pas manger. Et elle a mangé ces fruits. Et le deuxième elle a dit qu'il était très bon à regarder, très très bien. C'est la convoitise des yeux. Nos yeux, Dieu nous a donné, il peut nous conduire à autre chose, il peut nous conduire à de bonnes choses, il peut nous conduire aussi à de mauvaises choses. La, la femme a dit, Ève a dit que le fruit était bon à voir. L'orgueil de la vie, ouvrir l'intelligence. Parce que elle, elle, elle a, euh, puisque le serpent a dit, si vous mangez cela, vous allez être comme des dieux. Et la tendance à l'homme, c'est d'être supérieur. La tendance à l'homme, c'est d'être quelqu'un de considéré, que ce soit dans la société, que ce soit n'importe où, on veut toujours occuper de rang. Et les trois points que la femme a utilisés, ce pas euh, des points que Dieu... Euh, veut que nous puissions opérer notre joie. Si vous lisez dans 1, 1 Jean chapitre 2, le verset 16, que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne viennent pas de Dieu. Ce sont des choses que le diable utilise et le serpent a utilisé cela pour que la femme puisse se détourner des, des consignes que Dieu a données. Dieu a dit, vous ne mangez pas, le fruit qui est au milieu du jardin. Et quand le serpent a décrit cela, la femme a trouvé que c'était très beau, très bon à manger, très beau à regarder et aussi très beau pour ouvrir l'intelligence. Voilà le choix que nous faisons. Nous faisons des choix peut-être par nos regards, peut-être par le sens que Dieu nous a donné, mais nous devons également regarder quest ce que Dieu veut pour nous. Nous pouvons faire le choix avec le, notre Dieu. Et j'ai choisi aussi ce que, le bon choix. Pour la conséquence des mauvais choix, nous le savons tous, Adam et Ève ont choisi de manger le fruit. Nous sommes conséquences de ces, de ces choix. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 3, le verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que notre, nos grands-parents Adam et Ève ont péché. Nous ne pouvons plus accéder à cette gloire de Dieu. Nous sommes euh, devenus, euh, disons, des personnes qui, 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 qui n'avaient plus, euh, plus la gloire de Dieu. Parce que quand ils étaient dans le jardin d'Éden, quand ils ont été créés à l'image de Dieu, ils avaient toute la gloire de Dieu, ils avaient euh, tous les privilèges de Dieu. Et voilà, le mauvais choix a conduit Adam et Ève à perdre euh, leur privilège qui était d'être euh, les enfants de Dieu, d'être, disons, qui avaient la gloire de Dieu. Et la souffrance est intervenue. Et voilà, ce choix a des conséquences euh, qui continuent aujourd'hui sur nous. Nous avons vu que nous avons perdu cette gloire de Dieu. Les enfants de Dieu, Dieu, Dieu a dit, il a créé l'homme à son image et il a, il a donné à l'homme le privilège de dominer sur les animaux, de dominer sur tout ce qui existe. L'homme avait ces privilèges. Mais aujourd'hui, même si nous avons ces privilèges-là, nous l'avons perdu à cause de notre mauvais choix. Le, le, le deuxième mauvais choix que nous voyons, c'est... Judas, qui était un des disciples de Jésus, il a marché avec le Seigneur, il a reçu la même formation que les autres, mais il était attiré par un gain, avoir l'argent. Et il a accepté de trahir son maître. Il a fait un mauvais choix parce qu'après, il n'a même pas bénéficié de cet argent. Il est allé se pendre. Voilà les conséquences des mauvais choix. Maintenant, nous allons prendre euh, le bon choix. J'ai pris l'exemple de Moïse. Dans l'histoire de Moïse, euh, nous savons que quand Moïse était né, euh, à l'époque, on disait qu'il euh, fallait tuer tous les, 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 les garçons israélites parce que les Égyptiens voulaient éliminer euh, les, les Israéliens. Mais ses parents l'ont trouvé, il était beau. Et là, je dis, euh, Dieu ne nous dit pas qu'on ne faut pas choisir de belles choses. Mais il était beau, ils l'ont gardé pendant trois mois. Et après, quand ils ne pouvaient plus le garder, ils ont décidé d'aller le jeter dans l'eau. Ils ont pris un panier, ils ont tressé pour aller jeter l'enfant. Et là aussi, on, 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 on voit la providence de Dieu. Ils sont allés jeter l'enfant et sa grande-sœur était restée à côté, la maman est repartie et... Euh, une fille du roi était venue, elle a, elle a, elle a vu et elle a pris l'enfant et il pleurait, elle a eu pitié et, et, et elle savait que c'était un enfant juif, c'était un enfant d'Israël qui devrait être tué, mais elle a décidé de l'adopter. Et elle a demandé, est-ce que euh, la, la, la grande sœur de, de Moïse était là, elle a dit, est-ce que vous voulez que j'aille vous chercher une nourrice pour cet enfant elle est partie, elle a appelé naturellement la maman de Moïse, qui est venue s'occuper de lui. Et après, quand Moïse est devenu grand, elle a rendu à la fille de, du roi, parce que lui, il devrait être considéré comme prince, il devrait, il a grandi dans, dans, dans la cour du roi, il a reçu des formations de, des gens euh, du roi. Mais ce qui est le choix de Moïse quand il est grand, c'était qu'il n'a pas considéré ce privilège d'être le prince du roi. Il n'a pas considéré ce qui devrait, tous les avantages qu'il devrait avoir, il ne l'a pas considéré. Il a, dans le, le livre d'Hébreu au chapitre 11, il nous a dit que car c'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fille de la fille du Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps des jouissances du péché, regardant le propre de Christ comme une plus grande richesse que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, par la foi, Moïse déjà a vu euh, plus loin. Il n'a pas simplement vu ce qu'il devrait être considéré, il n'a pas simplement pensait qu'il est parmi les princes du roi, il devrait occuper peut-être des postes, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Et nous connaissons tous les conséquences du de, euh, le choix de Moïse, C'est lui qui a conduit le peuple dans le désert, celui qui a fait sortir le peuple d'Égypte pour les amener à la terre promise. Donc, nous voyons euh, ce choix qu'il a fait a été bien pour son peuple et a été aussi euh, bien pour la suite de, de ce que euh, nous, nous avons euh, considéré. La, le, deuxième, le deuxième choix également qui a eu une grande importance, c'est Josué. C'est Josué dans les, les livres sur lesquels nous sommes en train de parler. Josué était avec les douze les, les enfants de Dieu que Moïse a envoyés pour aller explorer le pays. Quand ils sont revenus, les dix autres ont dit, ah non, 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 ce pays, nous ne pouvons pas, parce que c'est des, des pays de géants, c'est des pays de grands, et devant eux, nous sommes comme des de, de, de petits, nous ne pouvons pas aller là-bas. Et ils ont décidé déjà de constituer un groupe pour repartir en Égypte. Ils ont préféré repartir à l'esclavage, mais Josué et Caleb ont dit « Notre Dieu nous donne cette terre. Notre Dieu est capable de combattre pour nous. » Par la foi, Josué et Caleb ont pu convaincre les autres pour qu'ils puissent continuer. Voilà un choix. Si Caleb et Josué étaient aussi du côté de ceux qui étaient découragés, ils étaient aussi des groupes de gens qui faisaient un mauvais rapport à Josué. Ils allaient peut-être errer dans le désert ou bien repartir en Égypte parce qu'ils ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Le bon choix est fait avec Dieu. Quand on fait le choix avec Dieu, on est sûr que c'est le bon choix. Et Josué et Caleb, Dieu a dit tous ceux qui étaient euh, les adultes qui étaient là ils n'iront pas dans le pays promis parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance en lui. Et ils ont péri dans le désert. Sauf Caleb et Josué sont arrivés à la terre promise. Voilà un bon choix qui a permis encore au peuple d'Israël d'arriver à la terre promise. L'autre choix également, c'est Daniel. Nous savons l'histoire de Daniel. C'est des jeunes juifs qui ont été en esclavage on les a amenés et ils ont été sélectionnés pour recevoir une formation dans des, des écoles d'administration de, 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 de roi de Babylone. Et là-bas, ils étaient nourris parce que Dieu, euh, le roi, a donné l'ordre qu'on leur donne à manger. Les mains que le roi lui-même mangeait, ils ont droit à ces mains-là. Et, et ils ont, Daniel a résolu dans son cœur le livre de Daniel, chapitre 1, le verset 8, qu'il a pris la résolution de ne pas se, de se souiller avec le repas du roi. C'est une résolution, c'est un choix que Daniel a fait de sa vie parce qu'il veut mener une vie qui plaise à Dieu. Parce qu'en en fait, le vin que le, dieu, euh, le, le roi servait, peut-être c'est des vin qui ont servi à d'autres dieux qui n'étaient pas le dieu de Daniel. Et Daniel a décidé de ne pas... Euh, prendre cela avec ses compagnons. Et Daniel a dit cela que au, à l'intendant de leur service simplement des légumes, ils vont manger. Et le, le, il a dit, mais vous exposez ma vie si le roi constate que vous êtes différent des autres jeunes de votre âge qui sont dans la même école que vous, euh, je risquerai ma, ma, ma tête. Il a dit, essayez-nous pendant dix jours. Et pendant dix jours, on a donné à manger à Samuel et ses, pardon, Daniel et ses compagnons des légumes. Ils ont euh, mangé, mais quand ils sont arrivés à l'examen, ils avaient des, des mines qui sont meilleures que ceux qui ont mangé la, les mains du roi. Et nous voyons que la conséquence, Daniel et ses compagnons ont resté fidèles à Dieu. Ils ont euh, passé par des moments difficiles, mais le Seigneur était avec eux, parce qu'ils ont fait de bons choix. Daniel, ses ennemis ont voulu, on l'a accusé parce qu'on dit que lui, il n'obéit pas à la loi, il n'obéit pas au roi. Ils ont décidé de chercher, parce que le texte nous dit qu'ils ont cherché des occasions pour accuser Daniel, mais ils ne l'ont pas trouvé. Dans le travail, il était un homme exemplaire dans son service. Dans son travail, il était meilleur. Et les gens ont dit, mais la seule possibilité qu'on puisse trouver quelque chose, c'est lui, c'est d'aller dans sa religion. Ils ont, allé, ils ont monté le roi pour ériger un monument pour que les gens puissent adorer cela, les gens puissent adorer le roi. Mais entre-temps, Daniel faisait trois fois la prière par jour. Les gens sont allés le trouver en train de prier. De prier. Il l'a amené chez le roi, il a dit, mais est-ce que ce que tu as dit, là, parce que lui, il n'obéit pas à ce que tu as dit. Et la loi de Perse, c'est que vous connaissez l'expression aujourd'hui. Et finalement, le roi était embarrassé parce qu'il ne pouvait pas reculer. Il voulait bien défendre Daniel, mais il ne pouvait pas parce que Daniel rendait service. Et on a mis Daniel dans la fosse des lions. La nuit, le roi n'a pas dormi. Et le matin, très tôt, il est venu, il a appelé Daniel. Daniel a dit qu'il est là, Dieu l'a protégé. Le roi a posé la question « Est-ce que ton Dieu t'a préservé ?» Il a dit « Oui, Dieu m'a gardé. » Et c'est comme ça qu'on euh, a fait sortir Daniel du, de la fosse des lions. Parce que Daniel a eu confiance en Dieu. Parce que Daniel il s'est euh, donné à Dieu et Dieu l'a gardé pendant tout le temps. Et nous voyons que le choix est très important dans notre vie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons pris le, la résolution de servir Dieu. Est-ce que nous avons pris la résolution d'être agréable à Dieu? Est-ce que nous avons pris la résolution de marcher dans les traces de Jésus? Parce que, euh, je le dis souvent, on, on peut venir à l'église peut-être pour d'autres raisons, mais ce qui est important dans notre vie, dans notre choix en tant qu'enfant de Dieu, c'est nous abandonner totalement à Dieu. Et si nous nous abandonnons totalement à Dieu, Dieu fera le reste dans notre vie. Si, et si nous voulons euh, faire, disons, un choix selon notre connaissance ou bien selon notre notre façon de voir nos sens, on peut passer à côté. Mais ce matin, ce qui euh, ce qui m'a touché dans, 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 dans ce texte, c'est tous ceux qui ont fait de bons choix ont eu de bons résultats avec Dieu. Et Dieu est fidèle. Il est aujourd'hui aussi, si nous faisons le choix avec Dieu, Dieu va nous conduire, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit dans notre vie euh, familiale, que ce soit dans notre mariage, avec Dieu, Dieu va nous conduire et nous n'ayons pas de problème. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de problème, il y a toujours de problèmes quand vous mettez les gens ensemble. Euh, il y a toujours des de, de, de problèmes. Mais avec Dieu, vous avez euh, la grâce de, de vivre. Moi et mon épouse, nous avons 42 ans de mariage aujourd'hui. Et le Seigneur nous a vraiment fait grâce. Le Seigneur nous a fait grâce. Ça, c'est l'occasion pour moi de le dire. Dieu nous a fait grâce. Et je pense que peut-être... Nous avons prié ensemble pour ce mariage et Dieu a conduit l'un vers l'autre et nous nous sommes mariés. Et donc, euh, Dieu nous a fait grâce. Et je pense que le choix avec Dieu, c'est le meilleur choix que nous pouvons faire. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes tous ici, chacun de nous a fait le choix de suivre Jésus. S'il si y a parmi nous, quelqu'un qui n'a pas encore choisi de suivre Jésus, c'est le moment de lui donner sa vie parce qu'il n'y a pas autre meilleur choix que de le faire avec Dieu. Notre Dieu, il est fidèle. Si nous comptons sur lui, Dieu va aplanir tout sur notre chantier. La parole de Dieu ne nous dit pas que les chrétiens n'ont pas de problème. La parole de Dieu ne nous dit pas que les chrétiens pas, ne sont pas malades. La sœur vient de témoigner de la grâce de Dieu. Et je pense que j'ai choisi euh, ce texte pour nous exhorter à regarder dans notre choix. Il est encore temps pour nous corriger. Il y a des gens qui ont fait de bons choix euh, comme Marie, la sœur de Marthe. Les deux sœurs étaient ensemble et quand ils devraient accueillir Jésus, Marthe s'est affairée à préparer à faire des choses et elle allait se plaindre auprès de Jésus pour lui dire « Mais est-ce que ça ne te fait pas de la peine de voir ma soeur me laisser travailler seule ?» Et Jésus a dit « Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas lui enlevée. » La bonne part de Marie, c'était quoi C'était rester au pied de Jésus, écouter la parole de Dieu. Est-ce que souvent nous, euh, nous restons pour écouter la parole de Dieu Est-ce que nous sommes plus occupés à faire d'autres choses Est-ce que nous avons le temps de méditer la parole de Dieu, comme mon frère venait de témoigner tout à l'heure. Euh. Souvent, on dit que je suis très occupé. On, pas, on cherche la Bible, où est-ce que j'ai mis ma Bible, quand c'est le, le dimanche. Toute la, la semaine, la Bible peut être quelque part, moi je suis quelque part, et le dimanche, je dois chercher ma Bible pour venir à l'église. Mais ce n'est pas comme ça que nous devons vivre. Si nous voulons vraiment euh, marcher avec le Seigneur, c'est de méditer la parole de dieu l'apôtre paul euh, l'apôtre pierre jésus lui a dit mais euh, qui, nous avons tous quitté pour te suivre et qu'est ce que nous allons recevoir souvent on pense que ceux qui ne sont pas chrétiens vivent mieux que nous parfois des choses que les, 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 les gens du monde font et les chrétiens admirent en disant que mais lui, il est comme ça et Dieu le fait prospérer. Mais la Bible nous dit que ce qu'ils ont, c'est pour un court temps, ça va passer. C'est un court temps. Mais nous, on a choisi la bonne part, comme Marie. Et quand Pierre a posé la question, Jésus, dans sa réponse, a dit « Quiconque quitté, aura quitté à cause de, de mon nom, ses frères et ses sœurs sont ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons recevra les centuple et héritera la vie éternelle. Voilà notre choix. Nous avons choisi ce pas ici sur terre seulement, mais nous espérons euh, que nous allons être dans la félicité de Dieu. Nous allons être au paradis avec Dieu. Et c'est le moment de le préparer maintenant c'est pour que nous soyons dans la félicité de Dieu. Et je suis convaincu ce matin que chacun de nous a fait le meilleur choix. Si le choix n'est pas encore fait, c'est aussi l'occasion de le faire maintenant. C'est aussi l'occasion de le faire maintenant. Nous devons compter sur Dieu et nous devons euh, ne pas seulement faire la déclaration comme les, les enfants d'Israël l'ont fait. Ils ont dit, nous servirons l'éternel quand Jésus a posé la question. Mais après sa mort, ils sont repartis faire autre chose. Cet engagement ou bien cette déclaration devrait être accompagnée par un engagement ferme. Quand je dis je donne ma vie à Dieu, je la donne entièrement et je dois marcher euh, entièrement. Les enfants d'Israël, je dis peut-être que la question était euh, un groupe de gens aujourd'hui on vient ici nous poser la question. Nous allons dire nous sommes tous des chrétiens, à la Comme le thème de notre trimestre dit, ensemble, persévérons dans la foi. Ensemble, persévérons dans la foi. Ça veut dire qu'individuellement, chacun de nous a la foi. Et cette foi individuelle de chacun de nous peut faire la force de l'Église L'Église en elle-même, elle, elle n'a pas la foi. C'est la foi de chaque chrétien individuellement. C'est la foi de chacun de nous qui fera que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes une communauté, la Seïm francophone. Et nous allons persévérer dans la foi. Chacun va persévérer dans, la, dans sa foi. Et la foi n'est pas quelque chose que je peux emprunter la foi de quelqu'un pour être sauvé. La foi n'est pas quelque chose où je peux être sauvé parce que ma femme est engagée à l'Église. La foi, c'est individuel, c'est un engagement individuel. Et donc, chacun de nous a la foi avec le Seigneur et nous faisons notre choix personnel. Et maintenant, ensemble, nous sommes regroupés en communauté pour célébrer notre Dieu, pour adorer notre Dieu. Et ce que chacun, je pense qu'individuellement, chacun déjà a fait son choix. Chacun a fait son choix et faisons le bon choix pour avoir le bon résultat. Que le Seigneur vous bénisse.